0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne frem Bibelen din.
1: Herre, du rannsaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. «Før jag har et ord på tungen herre känner du det fullt ut bakfra och förfra omger det mig du har lagt din hand på mig det er ett under jag inte förstår det är så högt att jag ikke kan fatta det var skulle jag gå fra din pust var kan jag flykte fra ditt ansikt? stiger jag upp till himlen är du där lägger jag mig i dödsrike er du där det solopgangen så vinger og sl man ned d der have ennner.å føre fører din honnd mig også där. Din høger honn håller mig fast. Hä kan se si, la mökkejul mig og ly omkring kring med blir natt. men mörke er ikke mörkt fly. Natten er ly som dagen mörke er som lyse. For du har skapt min nyer du har vevd mig i mors liv.» Jag tackar dig för att jag er så underfullt lagad. Underfulla är dina verk, det vet jag gott.
0: Den avtalen kommer också att egentligen vara sån att det handlar inte så mycket om intelligens, men om kommelse. Det är faktiskt så enkelt stoff att jag inte har brukt bibelgruppen mitt för bred med det. Så Toril var lite sån speciellt för det brukar vi göra. Men överskriften är vi må huske vem vi är. Vi må huske hvem vi er. Og det er kanskje en rar overskrift, eh, men jeg håper den skal få mening et til kvart. Og dokker som vil tegne, dokker må gjerne finne plass, men som sagt, én og modige som har lyst til å sette seg her framme, så vi er veldig glad til å få se bare på slekten som jeg har hatt involvert i forberedelsen. <laughs> ja, vi, vi starter i alle fall med bønn. Gode Gud, jeg ber om at eh, att vi får lov att lägga ifrån oss de tunga tingen som vi hadde med oss in i detta rumme. Hjälp oss att fylla oss. La, la oss, fylle oss med de tankar du har. Tack att du känner oss. Du ser oss. Låt oss få puste ut allt det vanskeliga. Och puste in din godhet, din nåd. Vi trenger det herre. Tackar du är här nu, jag ber om att du berör oss. Amen. Dess och jag har nu det har jag lånt eller ställt från en talare Henry Nowen som hette Being the Beloved. Och någon av er kanske hörte på inspirationssamlingen för tre år sedan. Men när jag jobbade med liksom, vad ska man säga, den där första så kommer jeg stadig tilbake til, til denne teksten og denne ideen som Henri Nouwen kom med. Så la det være en som sånn påminnelse inn i sommerferien. For Henri Nouwen stiller det her spørsmålet, hvem er vi? Og svaret er, vi er Guds elskede barn. Vi er Guds elskede barn. Men det her glemmer vi ofte. Henri Nouwen sier det sånn som det her, han sier vi har lett for å tro at vi er det vi gjør, jobben våre, prestasjonene våre, hva vi er flinke til, kompetansen vi opparbeider oss. Eller så er vi det vi har, pengene våre, eiendelene, hytter, bilen, følelsene kanskje. Og så tror vi at vi er det andre sier om oss. Altså ryktet våre, om folk liker oss, passer vi in. Så vi tror at vi er det vi gjør, det vi har, det andre sier om oss. Og hvis dette er fundamentet for hvem vi tror at vi er, så går stemningen eller livsgleden sånn som det dette, da går den i sik-sak. Helt avhengig av hva vi gjør, og hva vi har, og hva andre sier om det. Så når det går bra, så går stemningen opp, vi blir litt mer fornøyde, vi kan klappe oss selv på skuldrene over en god jobb vel utført, eller vi kan glädjas over något nytt som vi har köpt eller fått eller over en bekräftelse fra andra. Men kvar lille negativa ting kan ta oss ner över igen. Och jag känner mig igen i alla de här punkterna och doker så känner mig, doker vill det jätte att det är det första punkten som er värst för mig. För jag har det bäst när jag producerar, når jag är flink. Så är sånn det sån som jag har en över det jag ska göra. Jag skriver lista och som kryssa når de är gjort det. Det er sånn at hvis jeg er form, så skriver jeg ting på lister som jeg har gjort, bare for å glede mig over at jeg har gjort det. Det er jo ikke noe hjelpemiddel lenger, det er bare en belønning. Fordi at jeg tror så ofte at det er det jeg gjør. Jeg liker planlegging, og jeg liker arbeid, og tror det er veldig masse godt med det. Men det går jo bare så lenge man er frisk og produktiv. Hvis du blir slått ut av sykdom, eller du går på en vegg, så... Får du ikke denne belønningen av at liksom, jeg, flink, jeg får det til. Så når jeg måler meg selv i hva jeg gjør, så går det opp og ned. Og da kan gleden i livet være helt avhengig av hvor produktiv jeg er, eller hvor flink jeg er. Jeg vet ikke hvilken punkt du kjenner deg igjen i. Men hvis du måler hvem du er, eller verdien du har, i et av disse tre er du ganske sårbar. du har, i et av disse tre punktene, da er du ganske sårbar. For følelsene vil gå upp og ned. Og energien din kommer til gå til å prøve å kontrollere disse tingene, så at du ligger over streken, eller holder hodet over vannet. Men husk at vi trenger ikke å leve sånn. Vi trenger ikke å leve sånn. For du er ikke det du gjør, eller det du har, eller det andre sier om deg. Du er Guds elsket barn. Du er elsket av Gud. Det er det du er. Du er faktisk elsket enten du føler deg eller ikke. Og det skal jeg komme tilbake til. For dette er en sannhet. En sannhet fra høyeste håll fra skaperen selv. Du er Guds elskede barn. Og dette er en sannhet av Jesus levd ut ifra. For da han ble døpt, så kom det en stemme fra... Den hellige ånden kom over ham, og en stemme sa det her verset... Det här är min son, den älske I han har jag min glädje. Det här är min son, den älske I han har jag min glede.» Og Har du tänkt på det att de här orden fick Jesus höra før han gjorde något som helst. Det här är helt i starten av tjänsten. Før han gjorde allt det som han skulle komma att göra de näste tre åren, så fick han höra att du är min son, den älske I dig har jag min glädje. Og når Jesus rett etter dåpen blir ledet av ånden ut i Ødemarka for å bli fristet av djevelen, så utfordres han på akkurat disse tre punktene. Hvem er du? Hva har du? Og hva syns folk om deg? I Matteus 4 så sier djevelen til Jesus, «Si til disse steinene at de skal bite brød.» altså, «Vis oss hvem du er! Gjør det du liksom kan gjøre du som er Gud.» Neste punktet som djevelen sier, han sier, er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. Så får vi se om det er sant det englene sier om det, nemlig at du skal, de skal komme og bære deg. det siste fristelsen, det er, alt dette vil jeg gi til deg. Det står at de er oppe på toppen av et høyt, høyt fjell, det djevelen viser Jesus alle verdens rike og heligheter. Så sier han, alt dette vil jeg gi til deg, dersom du faller ned og tilber meg. Så fristelsen er, du kan få alt det her. Du er det du har. Hvis det definerte Jesus, så ville han ha takket, ja. Men Jesus sier at dette er løgn, fordi han vet at han er Guds sønn, den elskede, og i han har Gud sin glede. Så Jesus startet tjenesten med denne identiteten, denne sannheten, og den holdt han fast på de tre neste årene. Og så det sånn at det som blir sagt om Jesus, det er også snak sagt om deg. Du er elsket fra før du ble født. Sånn som vi hørte i salm 139 som, som vi fick lest. Du er hans elskede. Og hvis du lurer på hvor ellers i Bibelen det står, så kan du søke det opp, eller jeg kan gi deg någon tips. I 1.Johannes 3.1 så står det «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss.» Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Se hvor stor kjærlighet far har visst oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Så det som er sagt om Jesus, som var Guds sønn, det er sagt om deg, du er Guds barn. I Johannes 15, 9, så står det, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Så dette er en kjærlighet som gis videre. «Som far har elsket meg.» Så du er Guds elskede. Og en annen plass der det står, det i Jeremia 313 Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, si Gud til Jeremia. Så, nå har jeg gjentatt det mange ganger, men hvis du har det her som en sånn grunnmur i livet ditt, slik at du lever ut av denne sannheten, så vil det påvirke hele livet ditt. Det vil påvirke også det som fortsatt vill gå opp og ned, for når du husker at du er elsket, så kan du gjennomsyre og fargelegge alt det andre, hele den sikksaken som vi er prisgitt på mange vis. Men så er det jo ikke lett å huske. Følelsene kan lure oss, og omstendighetene når vi ser oss rundt, de kan jo virkelig få oss til å stille spørsmål med om det er sant. Så vi kommer til å glemme, og derfor trenger vi noen påminnelser. Slik at vi kan huske at du er Guds elsket barn. Jeg er Guds elsket barn. Jeg er Guds elsket barn. Jeg er Guds elskede barn. Sånn, sånn kan vi holde på og minne oss om det. Eh, en av de som jeg leser, leser og hører mye på for tiden, det er han Pete Gregg. Hvis dere trenger en bok til sommeren, så anbefaler jeg den her. Den her heter God on mute, eller Gud, Gud på lydløs. Jeg tror den bare finnes på engelsk, men jeg skal fortelle dere litt mer om den. Han Pete Greger har skrevet bøker om bønn. Han startet ved et uheld, en bønnebevegelse som heter 24-7 Prayer. Eh, han vet ikke helt hvordan han endte opp med å drive med bønn, men han forteller masse fantastiske historier om hvordan Gud svarer på bønn. Men så har han skrevet denne boka, God on Mute, Gud på lydløs. Og Pit er en av de som kan snakke truverdig om det här med å leve sammen med Jesus i det virkelige livet som går opp og ned. For 20 år så fick kona til Pit påvist en diger hjernesvulst når syv uker etter at sønn nummer to var født. Og hun ble operert, så det gikk forholdsvis bra, og de tenkte at her er bønnesvar, og uka så får hun en forferdelig epilepsi som har vært i 20 år, der vart eneste anfall kan bli det siste, den siste minuttet å leve. Så de har levt med ekstrem usikkerhet, og Peter sier det at «Jeg har levt med eh, ubesvarte kona, bønner for kona mi, samtidig som jeg har sett Jesus gjøre mirakler i andres liv». Så i 20 år har han bett hver eneste dag om at hun skal bli frisk. Så hvordan forholder vi oss til Gud når det blir stille ifra ham? Når Gud ikke svarer på selv de beste bønnene. For når du har en mor til en syv, en syv uker gammel baby, så tenker du at det her må jo Gud ville. Han kan jo ikke forstå noe annet. Og så ser han ut og svarer på andre sine bønner. På sånne enkle bønner. Jeg bruker å irritere meg over at Gud fikser knær. For jeg tenker, knær kan vi da leve med om de verker. Sånn? Men det, det, du får den der... Liksom i livet så er det sånn at noen ganger så får du et håndtrykk fra Gud som er sånn det fikser han og så det alvorlige så ser du ut som han er stille og da kan man jo lett spørre er han mindre glad i meg? er han mer glad i de andre? mindre glad i meg? og mange stiller sånne spørsmål når livet blir vanskelig og vanskelig blir det jo for alle mennesker før eller siden og så i denne boka God on Mute så har han pit et et råd. Og jeg skal lese et citat på engelsk først, og så skal jeg lese det på norsk. Men jeg tror han sier noe utrolig viktig her. Um, han sier, «When we are scared and hurting, when life feels chaotic and out of control, it is more important than ever to anchor ourselves in the absolute and eternal truth that we are dearly loved and deeply held by the most powerful being in the universe. Let this be the great non-negotiable in our lives, the platform for all our other thoughts, and the plumbline for our prayers. Eller på norsk, når vi er redde og har det vondt, når livet føles kaotisk og ut av kontroll, så er det viktigere enn noen ganger å forankre oss i den absolute og evige sannheten om at vi er høyt elsket og omfavnet av det mektigste vesnet i universet. Se, der fikk jeg den norske teksten. Um, og så sier han, la dette være det helt udiskutabelt i livet vårt, fundamentet for alle våre andre tanker og rettesnorer for våre bønner. Du kan skrive opp denne setningen på en lapp. Jeg er høyt elsket og omfavnet av det mektigste vesnet i universet. Og tenk om det kunne styre alle de andre tankene. Eh, det er jo her han Pete har årelang trening i å la her være fundamentet for hvordan han tenker. Og det blir rettesnor for bøndene, for da kan du gå til Jesus og så kan du be om hva som helst, men du kan jo svaret til ham. Og det her er egentlig akkurat det samme som Henri Nauen minner som om. Eh, hvem er vi? Jo, vi er ikke det vi gjør, vi er ikke det vi har, og vi er ikke det andre sier om oss. Vi er først og fremst elsket sønner og døtter av Gud. Vi er skaperens elskede barn. Det er det vi er. Du er Guds elskede. I deg har han sin glede. Og så unngår du ikke motgang, men du er elsket og omfavnet av Gud i alt. og Gud i alt. Det var, Inge, det var Helge som sa dette før et par uker siden, at noen ganger så bærer han deg. Han er like glad i deg, enten du går ved siden av, eller han bærer deg. Men Gud er en Gud som holder dig når det trengs, og han holder deg og leder dig. Og så er det jo enkelt å gi upp og bli bitter når ting blir vanskelig. Særlig når man kommer til min alder, og du begynner å se at okay, kanskje det beste allerede har vært, og så blir man liksom... Ser fremover, og, så, og så er man skuffet over noen ting, og så er man takknemlig for noen ting, men man kan bli bitter når det blir vanskelig. Noen blir sjalu, og noen blir sint, og noen slår tilbake. Men hvis du minner deg om at du er elsket, så blir du friere til å elske andre. Jeg vet ikke om du har erfart det, men hvis du minner deg om at du er elsket, så er det lettere å elske andre. Og i stedet for å forvente at alle de andre skal oppfylle mine behov og ønsker, så er jeg fri til å gi av det som jeg har fått. Men så er det veldig mange som sier at det er vanskelig å tro at de er elsket. De føler det ikke. Og hvis du har det sånn, så er du ikke alene. Det kan være mange grunner til at man ikke kjenner det og ikke helt tørrer å tro det. Men la oss gjøre et eksperiment. Kan ikke dere se dere rundt i salen? Se dere litt sånn. Se hvem som bak dere og på siden. Kikk litt rundt i salen. Ser du någon som ikke er elsket av Gud? Så da er du kanske unntaket da. Nej du er ikke et unntak. Jeg tror 50% sier at det er vanskelig å tro at jeg elsker Gud. Så dere er et godt selskap, og dere er ikke unntaket. Hjemme hos oss er vi sånn, halvparten tror de med elsket, og andre halvparten tror de ikke. Så er, det, er, det er bare at dere trenger flere påminnelser om det som er sant. Fordi det er i sannhet en følelse. Men hvis du husker at det er sant, så kan det bli en følelse. Det kan hende at du får noen erfaringer som gjør at plutselig så vet du at også jeg er elsket. Og det å sammenligne det med de andre og tenke at hun elsker jeg, Elsa som springer der jeg elsker, og Nils Petter er elsket, og du elsker. Altså, det gjelder deg også. Og så har jeg tenkt veldig mye på, på hva som skjer når vi husker at vi er elsket, og dette har vært et sånn samtaletema hjemme hos oss i det siste. Jeg laget en kulepunktliste, siden jeg er fysiker og liker den Så når du husker at du er elsket, hva skjer da? Jo, når du husker at du er elsket, så er du fri til å bruke det du har fått av evner og gaver til Guds ære. Da kan du konkurrere, men du kan la det være. Du kan tjene med alt det du har fått. For det du gjør definerer ikke hvem du er men det er en gave å få lov å gjøre ting. Og når du husker at du elsker, så trenger du ikke å gjøre de samme valgene som alle andre. Da kan du be Gud vise vei, han som ser mer enn du gjør, og som har gode planer for deg. Når du husker at du elsker, så er du ikke så avhengig av anerkjennelse og bekreftelse fra de rundt deg. Og når du husker at du elsker, så kan du sette sunne grenser. Du trenger ikke å gjøre alle rundt deg fornøyd. For det er ikke alle ønsker og behov som du skal innfri. Hvis du leser om Jesus i så ser du at han ga og ga og ga, men han trakk seg tilbake for å be og for å kvile. Når du husker at du elsker Gud, så trenger du heller ikke å sammenligne deg med andre hele tiden. Du er elske det barn, så du kan speile deg Jesus i stedet for YouTube og Instagram og alt det andre dere ser på. Og når du husker at du er elsket, så lar du deg ikke så lett rive med av alle slags trender og ideer som svirrer rundt deg. Husk at flertallet av mennesker vet ikke at de er elsket, og veldig mange prøver å finne ut hva det er som de mangler, og så prøver de samtidig å tjene penger. Så når du går på Instagram og begistrer for noe, så kan det hende at det er noen som bare vil tjene penger på det. Så prøv å tenk på det at hvis du er elsker, så trenger du ikke å la deg rive med av alle slags trender. Og når du husker at du er elsker, så kan du stå imot flere fristelser. Det lærer vi av Jesus. Og så kommer min favorit, som er kanskje et sånn kvile for noen av dere. Når du husker at du er elsket, så er du hjemme. I best tenkelige forstand. På pastorkurset så innprintet de at «Det er i Guds godhet vi finner kvile». «Det er i Guds godhet vi finner kvile». Så det å få lov til å være hjemme hos Gud, og øve sig å tenke «Jeg er hjemme». Ikke hjemme der jeg vokste opp, men hjemme av sønn Gud som elsker mig. Jeg synes det fint sagt i dopsliturgien vår, der står det «Jeg tegner deg med det hellige korsetstegnet til et vittnesbyrd om at du skal tilhøre, tilhøre den korsfestede oppstandene Jesus Kristus og tro på ham.» Ser du at du skal tilhøre og tro? Jeg liker rekkefølgen. Du får lov å høre til, du får lov å være hjemme hos Jesus.» Og når du husker att du er elsket, så är det lettere eh, å søke fellesskap, i stedet for isolasjon. Hvis du ser tilbake på livet ditt, så tenk på når var du var mest alene. Det er antagelig de periodene du ikke følte deg noe særlig attraktiv och være sammen med. Du følte dig ikke elsket. Du var ikke sikker på om du var välkommen. Så når du husker att du er elsket, så er det lettere å søke fellesskap, i för for isolasjon. Og når du husker at du er elsket, så har du mer å gi. For da kan du regne med Guds kraft i tillegg til din egen. Og siste punktet her. Når du husker at du er elsket, så er det lettere å være sammen med Gud i bønn. For hvem vil være sammen med en Gud som man ikke tror er glad i oss? Helge sa det på første pinsedag at hos Jesus er det frihet og glede, og fred, og barmhjertighet, og nåde. Tenk å være elsket av han som er kjærlighet. Tenk å være elsket han som har skapt deg, og av han en sønn som har villig til å komme til som ett menneske, og leve sammen med oss, for å kjenne oss. Og så var han villig til å gi livet sitt på korset, og stå opp igjen, og så ha den omsorgen at han vise sig for folk i 40 dager, sånn at de skal være sikre på, at vi skal være sikre på at man skjønte hva som skjedde. Og så ga han oss den hellige ånden, så at han kunne få lov til å oss med sin kjærlighet, og på den måten forandre både oss og den verden vi lever i. Kanske Paulus sa det enda bedre i Galaterne 2, 20. Han sa, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som mennesker av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn.» som elsket meg og ga seg selv for meg. Så Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nu lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i trua på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så var det sånn at Paulus visste masse om motgang, akkurat sånn som vi gjør, men han sa ikke motgang og kjærlighet som motsetninger, i romerne 838 så, så står det «For jeg er visst på at hverken død eller liv, varken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer, eller nok av makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noe annet skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre» føler seg at han liv med upp og nedture, men når han ser tilbake på alt det vonde, alt han hadde opplevd, så konkluderer han med at ingenting, ingenting, ikke piskeslagene, ikke fengsle, ikke forlisene, ingenting kan kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Og her kunne jeg selvfølgelig stoppa stoppet talen, for alle lik å stoppe på det här verset, men jeg ska gi dere en utfordring. Og det er en utfordring som er like mye til meg som til dere. For jeg vil også utfordre deg til å gjøre plass for Jesus, for Gud, i ferien din. Jag vil oppfordre deg til å sette av litt tid sammen med ham. Søke litt tid i stillhet og bønn hver eneste dag i ferien. Ikke ta ferie fra Jesus. Tvert imot, du har mulighet til å gjøre det når det er ferie og hvis dere bor flere i samme hus så kan dere jo avtale at nu er det din tur å ha litt stillhet, nå er det min tur finn et sted som fungerer det kan være i bilen med full nedkjøling eller det kan være på trappa i sola det kan være på badet det er ikke nøye hvor det er hvis det bare fungerer finn et sted der du kan være alene en stund sammen med Jesus og så har du lyst til å utfordre deg å tenke på, hva er det som driver deg hva er det som gjør at det går opp og ned i ditt liv, er det 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 du gjør? Er det, det du har, eller skulle hatt, eller må betale for? Er det kan andre tenker om det? Tenk gjennom det sammen med Gud, og la ham forminne deg om hvem du er, og hvem han er. Så kan dere ikke la Bibelen ligge åpen, sånn at dere husker at denne kan leses, den kan leses når som helst, akkurat som de andre bøkene, eller eh, tingene du har lyst til se på på iPaden. Sommeren kan bli tid for påfyll hvis du planlegger det. Både sammen med andre og alene med Gud. For evangeliet er at Jesus kom for å finne oss, og kjenne oss, og elske oss. Han kom for å finne deg, og kjenne deg, og elske deg. Og hvis du lar han gjøre det daglig, så vil det helt sikkert endre måten du lever denne sommeren på. Det vil endre måten du tenker på, ja, det kan till og med hende at jeg endrer følelsene dine. Så Jesus kan hjelpe oss til å forankre livet, sånn som man sa, han, han, Pete Greg i den absolutte og evige sannheten om at vi er høyt elsket og omfavnet av det mektigste vesnet i universet. Jeg leter etter et annet ord for vesen, men det måtte ha vært skapning. Men Gud er jo før alle ting, så han er det mektigste vesenet i universet. Og han vil være lag med oss. La det være rettesnoret for alle bønnene våre. Så jeg skal be en velsignelse over dere før vi går in i responstiden. Da kan dere reise dere upp. måtte hver enkelt av dere huske og tro at du er Guds elskede barn. Du er ikke det du gör, du er ikke det du har, og du er ikke det andre sier om deg. Du er Guds elskede barn, og i deg har han sin glede. Amen. Tack for at du har hørt